0: Bueno, aquí lida para hoy es, no es como algunos de nuestros premios, pero es eh, hablar de nuestro, algunos tipos de tecnología o que, que fueron, que no sé, que fueron un, un highlight para nosotros en el 2023. Y no sé, para mí yo quería arrancar con lo que, algo que descubrí esta semana que me gustó mucho y ya lo mencioné en el episodio pasado, pero fue esta, esta cuenta de, de... creo que también está en Twitter en Mastodon Mastodon de TechMeme que es un agregador de noticias que para los que están en el mundo de tecnología es... me parece que es el... si tienes una sola fuente, esta es la fuente a tecnología a seguir y no sé, me ha parecido algo de las mejores cuentas que he seguido últimamente
1: Pues, eh, bueno, yo así de las cosas de, de este año, si, si me refiero a redes sociales creo que el... La gran el gran desco- oh, bueno, la, el gran lanzamiento fue Threads. Eh, que bueno, ya también comentamos el episodio anterior bastante, pero creo que para mí ese ha sido el, el lanzamiento de este año, no la entrada de, de Meta en el Fediverso, porque básicamente esto es es una entrada a este Fediverso con eh, el estándar de o este este, este interfaz de Activity Pub del Fediverso. Y creo que esto puede marcar una diferencia, ¿no? También en los próximos años, pero bueno, eso me pareció, desde el punto de vista así de de redes sociales, pues algo bastante interesante. Y así de, y si, así entrando en en la la otra parte así de, si quieres, eh, por, por ejemplo, los servicios de streaming, no sé cuál ha sido tu servicio de streaming del año, si tienes alguno. Bueno, yo estoy suscrito, te puedo decir, que estoy suscrito al HBO Max, al Apple TV Plus, Netflix, Amazon Prime y Disney Plus. Esos son mis creo que cinco servicios, ¿no? No sé si hay algún otro por ahí a nivel global, pero bueno, estos cinco son los que estoy suscrito todos los meses, ¿no? Y para mí uno de los mmm, de los que este año creo que han hecho han hecho bastante es Apple TV Plus. Apple TV Plus. Creo que están entrando ya bueno en, en bueno de general tienen series muy buenas eh, películas habían tenido también algunas eh, bastante buenas en años anteriores pero este año están han hecho algunas producciones bastante interesantes eh, que bueno las han lanzado primero en el cine porque ya sabemos que si quieren optar a galardones pues tienen que pasar primero por el por la gran pantalla y luego por la por TV pero hemos visto que eh, eh, hemos visto varias producciones bastante grandes de, que Apple TV ha lanzado primero el cine, creo que Napoleón, luego esta, bueno, otras eh, sobre Estados Unidos y creo que, el, ¿cómo se llamaba esta? De, de Leonardo DiCaprio. La, no sé eh, el,
0: el murder en el... Sí sé cuál es, pero yo me la vi en cine y todo, pero debe tener el nombre en ese momento. Mm, vale, sí, pues
1: está... En Casiano los asesinatos de la luna se llaman. Y claro, esta, esta película parece que va a optar también a Oscars. Y creo que aquí a TV se eh, está dándolo todo, ¿no? Y creo que se está convirtiendo, este año, el 2023, creo que se ha establecido como un servicio más con mucha alternativa y con cosas de muy, mucha calidad. Creo que eh, este 2023 se ha establecido como un servicio como un servicio de streaming para tener, ¿no? Como uno de los buenos, digamos.
0: Sí, ahí una una parte extra es que han subido el precio y creo que se han podido dar el lujo de subir el precio porque uno toda la competencia ha subido el precio, ya Netflix acá cuesta como 25 horas el mes contra los como 10 estamos usando el el, el Apple TV Plus. Pero, pero sí, como que uno, Apple sí ya te ha sacado ya, ya hoy en día, al principio cuando salía como que era como que listo, te veías una cosa y ya no tenías nada más para ver. Yo hoy en día tengo una, una lista de shows que me falta ver en Apple. Todavía mi problema con el de Apple es eh, que son cosas muy serias, como que, no sé, este, este del universo paralelo donde, donde los rusos llegaron primero a la luna, se me, se, se me sentó el nombre de la
1: humanidad. Ajá. O for all Man
0: como eh, me parece muy buena, pero un episodio dura como hora y veinte y, y es un drama lento, entonces no, no es para verlo en todos los momentos del día, entonces todavía le hace, le hace falta como que esa algo más como ligero, porque se están tratando de sacar cosas muy, todas como muy, que pueden ser galardon- galardonadas y, y entonces le hace falta todavía eso. Y yo acá le quería dar una mención honorable a Hulu, que creo que en el resto del mundo está como dentro de Star Plus en Disney que Creo que es una, que tienen series bastante buenas eh, y no sé, todos ellos han sacado series así que todo el mundo hable que, que son como must, sí, que la gente tiene que ver y, y están dentro de Hulu o Store Plus. Entonces, esa es como mi mención especial. Sí, una cosa también
1: menciona que el Disney Plus, aquí en Europa a partir de enero sube el precio también, como todo, todas las otras plataformas, pero también ha subido de, de 89,99 89, euros a 119,99 Es decir, un, un aumento significativo, pero vemos que es, estamos llegando ya a un momento, yo creo que en el 2020, a partir del 2024 vamos a tener que pensar un poco mejor qué es lo que tenemos y lo que es lo que no tenemos, porque si realmente uno quiere continuar teniendo esos cinco servicios, puede ser una cantidad muy considerable de dinero al mes, como hasta 100 dólares o 100 euros al mes en servicios. Y creo que estamos llegando a un momento en el que vamos a tener que decidir o planificar qué vemos, cuándo vemos y, como digamos, eh, tener unos servicios unos meses y otros servicios otros meses, porque tenerlos todos continuamente va a ser, creo que demasiado.
0: Sí, mi estrategia para ahí es Apple TV la estoy pagando y Amazon Prime, pues porque estoy metido en Prime por... Por la parte de, de envío, sino no por la parte de contenido, lo tengo. Y Netflix, eh, cuando como que yo lo tengo en ese momento porque acá el proveedor de celular me dio una promoción de tenerlo gratis un año. Entonces tengo ese, pero ese es el primero que va a cancelar porque Netflix siento que, que ha bajado mucho niveles y también Veracen también me da dentro del plan tengo Disney Plus entonces no pago eso entonces yo solamente quedaría luego de soltar Netflix voy a quedar solamente con Apple TV y y Disney Plus que tiene Hulu pues incluido ahí y Amazon Prime pues por el Prime pero aparte de eso pagaba por cosas de fútbol pero un un descubrimiento nuevo que tuve eh, ayer es que ya hay hay aplicaciones de VPN para para Apple TV y es decir que ya puedo usar cuentas de, de Colombia para ver los partidos de fútbol desde mi Apple TV. Entonces, vamos a poner la, sí. la cuenta Pero, de mi otra, familia.
1: Otra cosa también que podrías hacer es, es sacar el Netflix eh, en Colombia, que creo que te ahorrarías bastante eh, si lo sacas en Colombia en vez de sacarlo en Estados Unidos.
0: Sí, solo, solo que ahí está lo de, la, lo de IP, que Netflix ya muestra por la parte de IP. es es una IP diferente a la de tu hogar, por más de tanto tiempo te, no te deja entrar. Entonces, eh, sí, por eso yo, Netflix, el que, porque es el más caro de todos, son 20, 25 horas al mes y yo no lo utilizo para, para nada, para, para eso, como no les saco ese, ese valor. Entonces es el primero que soltaría. Algo que más me gusta, bien, que me gustó mucho en el 2023, fue, en cuántos horarios fue el Google Pixel 8 y este es porque ya Google ha tenido muchos altibajos con los Pixels, como que creo que el, el Pixel 2 fue súper bueno, después el Pixel 3 también, después el Pixel 4 no después el 5 tampoco, después el 6 ya empezó a mejorar, el 7 ya estuvo bien y ya en la 8 se mantiene una tendencia buena y ahora han anunciado que va, van a lanzar un asistente único para el Pixel, que se llama pixie y bueno, anunciaron, no, es un rumor, pero entonces creo okay, que eh, me parece bueno tener como un un, un, este dispositivo otra vez es como que en, el, en la parte top, porque le da, no sé, le, le, siento que le mete competencia, genera innovación y que Apple siempre lo que hace también es lo que, lo que termina funcionando bien en Google, Apple también lo implementa y, vice, y también viceversa, pero entonces eso me, me ayuda eh, empuja a toda la, la industria hacia adelante mm. A mí, así de celulares, tengo que decir
1: que uf, este año, yo creo que ha sido el año de los doblables eh, en general, y creo que el de OneNote eh, me pareció el más interesante de todos este año. ¿no? Vimos el de Google, los Samsung, que ya t- es tradición, Huawei y bueno y, y Honor, que no están en, en Estados Unidos, pero también han sacado sus doblables. Pero el de OneNote me pareció, creo que, uno de los mejores doblables
0: de, de este año, si, si tuviese que elegir uno. Sí, los, hay, ya, ya hay muchos compañeros entrando el doblable, creo que el, el que queda por fuera todavía es Apple, ¿no? que hace falta, que quedamos esperando... ¿Cuándo será que va a llegar? Si es que va a llegar. Alguna gente ya lo está usando. He escuchado más gente que lo empieza a usar como daily driver. Como que ya le empieza a usar de su día a día en los doblables. Entonces, como que te pasa, se vuelve más común y, y el factor forma empieza a tener un, una utilidad. Ya creo que es cuando Apple entra ahí a, a dar su, su visto único pues, eh, en este área. Pero por ahora, nada. No hay rumores. Hay rumores de que se lo están trabajando, pero no hay rumores de que va a salir pronto. Yo creo que Apple está esperando... A, que,
1: a ver el mercado y si realmente en algún momento pierde mercado debido a los doblables ahí sacaría un doblable pero mientras eh, mantenga su mercado y estos doblables no sean una una, una competencia eh, yo creo que ahí no van a sacar yo creo que van a esperar y cuando vean que realmente está afectando que la gente está comprando doblables en vez de comprarse un, un iPhone Pro Max yo creo que ahí van a, a lanzar pero yo creo que antes eh, ellos son muy conservadores creo en, en su línea de productos, excepto de vez en cuando que sacan algo así como, como fue el reloj y, y ahora los los uh, Vision Pro pero yo creo que en los en el iPhone que es su producto más, más cuidado, yo creo que no creo que cambiasen a un, a un formato tan diferente, sino es que realmente lo ven como como algo que está afectando a, a su mercado
0: ¿Alguna otra parte de, de hardware que te haya llamado la atención así?
1: Eh, así, bueno, hemos tenido muchas iteraciones de muchos, eh, pero me gustó el monitor de Samsung de 5K, ¿no? que ahora ah, no recuerdo, es si el, el, el S9 creo que es, eh, que le hace la competencia al monitor de Apple, a la a Apple Studio. Eh, pero... Bueno, es, es eh, un monitor también de eh, un poco caro, pero bueno, aparte de los 5K tiene también toda la parte de, de como un smart una smart TV y, y me pareció bastante interesante. Los precios sí que he visto que en Estados Unidos está bajando bastante, hay muchas ofertas de este monitor eh, con rebajas de hasta 500 dólares y creo que eh, ronda pues puede rondar ahora los mil dólares, o mil y poco y creo que me gustó esa Entradas de Samsung para hacer un poco la competencia a Apple. Pero he visto que estamos viendo, hemos visto más monitores con OLED, de LG, de Asus, pero creo que el OLED o esos monitores así, digamos, con un contraste tan bueno, todavía no están. No están muy maduros, porque esos monitores que hemos visto OLED son con resoluciones más bajas y con un brillo muy bajo. Pero me gustaría ver más el año que viene. Pero bueno, este año yo creo que ese Samsung de 5K me gustó bastante.
0: Con el descuento me parecía atractivo. Sin el descuento me, yo me iría más por el de Apple que, que por el de, del Samsung. Porque, porque creo que salieron casi al mismo precio que el, de, que el de Apple. Y creo que el de Apple tiene un po, una construcción un poco mejor. Pero cuando lo rebajan esos 500 y 600 dólares ahí ya la, cambia la discusión. ¿no? Que ese es, el, ese es el problema con las cosas de Apple que Apple... Bueno, con las cosas que no son de Apple, porque Apple siempre mantiene los precios, pero los otros lo, siempre lo, lo mueven. Y uf, yo, yo de hardware no tengo así el MacBook Pro actualizado este año. Sigue siendo bueno, pero no, no, no sé, no tuvo nada así excelente comparado con la versión M2 del año anterior para que no diga este año es el, lo mejor. Pero sí me entiendes que no, no, no hubo un cambio... Grande, pero sigo, sigo como que si me tuviera que comprar un laptop hoy, me compraría ese MacBook Pro de 14 pulgadas. Sí, yo ese, ese MacBook Pro de 14 pulgadas, el, la versión eh, la versión
1: básica tiene 8 GB de memoria y yo lo actualizaría a 16, y ese sería, digamos, mi, el laptop ideal, por, sobre todo por por esa pantalla XDR que tiene este MacBook Pro. Yo creo que lo hace ah, también, y el precio, yo creo que la caída de precios están bastante bien. Y otra cosa que me pareció interesante de, de audífonos auriculares eh, es que eh, la marca Beats, que sabemos que pertenece a Apple, pues sacó estos Beats Studio Pro. También Beats eh, actualiza sus audífonos, pues de tarda bastantes años ¿no? en, en, en actualizar. Y esos Beats Studio, estaba la versión 3 que había salido creo que hace cuatro años o así, y sacaron este, la versión Pro. Me pareció bastante interesante. Eh, porque, bueno, en en ese paquete, digamos, viene con con su funda, viene con... puedes conectar directamente vía eh, clavija 3.5 a cualquier dispositivo con clavija estándar. Puedes utilizar... tiene carga por USB-C. Puedes también utilizar el USB-C para poder escuchar eh, eh, audio sin pérdidas. Eh, Tiene la cancelación de sonido, digamos, de de los auriculares de, buenos del 2023 y todo esto nos deja un poco ver lo que va a venir de Apple con su Apple eh, AirPod Max no que este año no hemos visto la actualización que esperamos que va a venir pronto porque sí o sí se tiene que actualizar a USB-C porque el año que viene todos los dispositivos tienen que cambiar a USB-C por la legislación de la Unión Europea pero me pareció interesante ¿no? ver este BitStudio Studio Pro lo estamos viendo ya rebajado bastante con descuentos de, de 100 euros en Amazon e incluso en Estados Unidos creo que incluso más. Pero bueno, yo no, di, no llegué a dar el paso para actualizarlo,
0: los los Studio 3. Pero, pero bueno, quiero ver lo que va a sacar Apple. Yo en esta categoría me voy por algo un poco diferente y es pues, la actualización de software de, que tuvo Apple ahorita en, en septiembre de los AirPods de los AirPods Pro por, por, al menos. ...que tiene este modo adaptivo nuevo... ...antes solamente tenías transparencia y bloqueo... ...ahora tiene el adaptivo que te deja... Eh, ...escuchar algunas cosas, bloquea otras cosas... ...y acaba de sonar muy viejito yo, pero... ...yo de esas clases de ejercicio... ...y <risa> iba a unas clases y... ponía la música durísimo... ...y como que empezaba a como a abrir las orejas... ...y a partir de ahí como que la siguiente vez fui... ...me puse los AirPods, los puse en modo... A, el, ...el Adaptive Mode... ...sí puedo escuchar al, al, al instructor... ...puedo escuchar como que la música en el fondo... Pero no me retumban los oídos y entonces, pues no sé, como que estoy siento que fue una forma de. Lo he estado utilizando bastante, como que este modo activo lo he estado utilizando más de lo que pensaba, por, por, por eso, porque, porque puedas seguir disfrutando de algunos ambientes sin tener que dejar como que. sin tener que limitarme. Como que no es que tengas que ponerte un earplug y no escuchar nada o, o, o tener que aguantarte la bulla completa, sino que estás como en ese intermedio que puedes. te atenúa los sonidos. Eh, que son muy duros y, y, no, y no esconde los que, los que no. Entonces me ha parecido una función muy buena que, para la gente que, que, que quiere cuidar sus, sus, eh, su audición y va un, no sé, sea, hasta, hasta en un concierto los puedes utilizar para que, sea un concierto que eso suena que, que suenan durísimo, que quedas como con las orejas que te va a explotar la cabeza, también los puedes usar en ese escenario pues, para atenuar la música un poco y, y no quedarte sí. sordo.
1: Sí, a, también de los serpos, Pro, Aparte de eso, que es, me pareció bastante interesante también y esta, esta parte adaptativa, que también a veces puedes subir de el volumen o bajar el volumen dependiendo de tu sonido, del sonido del alrededor. Otra cosa que me gustó de los AirPods Pro fue la transición a USB-C. Y justamente esta semana salieron las noticias que, al menos en Estados Unidos, se puede comprar ya eh, la, car- la, la funda de los AirPods Pro con USB-C sola. Sin tener que comprar otra vez unos, unos AirPods Pro nuevos. Esta funda vale 100 dólares. Estuve intentando buscar en Europa, en las tiendas de Apps, de Apple en Europa. No está disponible. Parece que por ahora solo en Estados Unidos. Pero bueno, si alguien realmente quiere cambiar completamente a USB-C y tiene el iPhone 15, pues ahora también tiene esa posibilidad de poder comprar eh, la funda de los AirPods Pro USB-C, al menos en Estados Unidos. Sí, esa
0: parte sí la vi. Yo creo que yo como todavía tengo el iPad con el el, el lighting, entonces no no, no estoy inclinado todavía para eso, pero en un futuro puede que, que tome esa, esa dirección. Lo bueno de los AirPods es que también tiene la, carga en la caja inalámbrica y yo sabía que los puedes cargar usando el, el, el coso del Apple, del Apple Watch. Sí,
1: sí eso es lo que he pensado yo como digamos solución para cargar menos cables es eh, utilizar el de USB-C para cargar el iPhone 15 y todo lo demás que tengo y luego el del Apple Watch que te sirve para cargar. Y creo que eso por ahora va a ser mi, mi solución hasta que vengan los Airpods Max o lo que venga.
0: Y saltando la parte de aplicaciones, a mí para resaltar algo de este año, como que una de mis aplicaciones favoritas, que solamente está presente en iOS, es la de Flygrid. No sé si la has usado, pero para mí es sí, como, sí. me parece una aplicación muy bien diseñada, funciona bien. Eh, cuando he estado, cuando cuando hacer he viajes, así muchos viajes en un corto tiempo, pagó la suscripción de, de semanal. Eh, para, para tener como que te da notificaciones, se integra súper bien con, el, con la isla dinámica, con los Live Activities. No se me ha parecido, me parece una aplicación 1A que se ha recomendado a todo el mundo y sí, creo que mi, mi, mi aplicación. Como que si me pensas, ¿sí es que aplicación es mi fa- aplicación favorita de iOS? es Yo creo que es esa.
1: Yo de hecho la he utilizado, no he pagado la suscripción, pero bueno, tiene unas funcionalidades básicas con, sin suscripción. Eh, he estado pensando también que a lo mejor es el, el pagar mes, eh, semanalmente o mensualmente puede ser interesante si uno tiene que hacer muchos viajes, pero ya, ya de por sí ofrece bastante información interesante. Puedes ver el resumen de todos tus vuelos del año. Bueno, tiene está muy bien hecha la aplicación realmente. Es muy especial y creo que sí, si eres una persona que viaja seguido, eh, el, yo sí que recomiendo pagarla. Y luego esa parte de que si tienes un periodo que vas a hacer bastantes vuelos, pues puedes pagar esa suscripción solo para ese periodo de tiempo. Sí, la verdad es que es muy interesante y, y muy buena la aplicación. Yo así de, de aplicaciones, eh, voy a mencionar algo de juegos ¿no? que salió este año. Y bueno, es el, apli- es el juego Cities Skylines en la versión 2 eh, este City Skylines es como una una nueva versión de SimCity eh, SimCity una aplicación de crear ciudades no sé bastante antigua eh, de, creo que de de incluso del año 2000, había un SimCity 2000, pues debe tener pues más de 20 años, 25 años. Y, y bueno, está, este SimCity ya se convirtió en una franquicia de los Sims. Bueno, cambió completamente. Pero bueno, este City Skylines es una aplicación, es un juego de, de para crear ciudades con ese espíritu, digamos, del SimCity. Eh, tenía la versión, la primera versión que ya llevaba bastantes años en el mercado. Y este año, este otoño salió el City Skylines 2 la segunda versión mejorada, eh, con más opciones para la gente que quiere entrar más en detalle, también facilitar un poco para la gente que es nueva. El único problema es que ha salido solo para Windows por ahora. No está disponible para Mac, no está disponible para ninguna otra consola, mientras que el Cities Skylines, la primera versión, sí que estaba disponible para Nintendo Switch, para, para Steam en Mac y en Windows, para PlayStation... Eh, Xbox, pero este City Sky- Skylines 2 solo ha salido por ahora para eh, Steam en Windows. Así es que, bueno, habrá que ver si el año que viene sale para otras plataformas. Sí, yo yo jugaba
0: SimCity 3000 en 1999. Va. Era, mi, era, era mi juego favorito en ese, en ese momento. Yo también, yo también jugué el City Skylines eh, en el Mac. No, el, el 2 he escuchado que pues a todo el mundo está hablando de eso ahorita pero no, no tiene nativo para Mac, ¿vos los, los jugadores en, en el Mac o cómo, cómo has hecho?
1: No, eh, el 2 he visto los vídeos, pero he visto como alguna gente como sugería eh, algunas maneras como digamos de hackear el juego para poder jugar en el Mac pero dan bastantes problemas, así es que me voy a esperar, pero bueno, es algo que que ha sido un anuncio de mis, mis anuncios favoritos en cuestión de juegos, pero bueno, todavía no he tenido la oportunidad de poder disfrutarlo. Sí.
0: Y para mí, otro app que descubrí este año y que he estado usando, ya hicimos un episodio pues, basado en eso, pues, fue esta de Fitbot, que sí, esta app de ejercicio que bol, 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 te, te genera ejercicios basados en, en, nive- en tu nivel, en tus metas y en, el, en el, los equipos que tienes disponibles. Entonces, cuando he estado viajando, cuando voy a Colombia que tengo un gimnasio diferente que lo puedo programar y me da que me levanto y ya tengo esa, esa rutina para ese gimnasio específico, me parece, no sé, me ha parecido una buena, como si ya hablamos antes que, que tiene un costo, entonces yo lo, pues, yo lo conseguí en, con descuento, entonces no, pues eran como 40 horas el año, entonces no me pareció tan grave. Pero sí, como que es una que descubrí este año que para alguien que no tiene una rutina fija y que quiere pues, que, sea algo, que te den algo que se adapte a tus necesidades, me ha parecido bastante buena.
1: Yo de, de, así de aplicaciones de, de noticias, porque como sabes, soy un seguidor de los feeds, de estos RSS feeds, que creo que hemos hecho ya algún episodio sobre ello. Y hay dos aplicaciones que, que recomiendo bastante. Una se llama, las dos son de suscripción, una es Big News y de un desarrollador pequeño, de una sola persona. Y el otro también el Headlines, eh, también es de, de un desarrollador independiente también y la verdad es que las dos aplicaciones son muy buenas eh, big, las dos big news tiene sus propios servidores eh, cuidan la privacidad es decir que esto es solo tiene servidores privados no compartes con nadie estas suscripciones y headlines eh, es privado pero baja estos feeds de, del servicio de feedly entonces ahí hay como un intercambio de información aunque sea privado pero las dos son muy buenas Eh, las dos tienen eh, bueno, unas suscripciones, la headline son 10 eh, dólares al año Big News eh, creo que son 20 dólares al año la suscripción mínima, aunque Big News puede funcionar con 10 suscripciones gratuitamente y son están muy bien hechas Eh, eh, Big News sobre todo es un estilo un diseño muy bonito de interfaz de usuario. Y ahí voy utilizando a veces una, a veces otra, pero esas dos aplicaciones me parece que son, eh, la, para mí, las aplicaciones de, de lector de, not- de noticias de RSS o de feeds. Eh, y Big News fue, de hecho, un descubrimiento de este año.
0: No, si no las tenía, las voy, a, las voy a ver porque no las, no las, ten, no las tenía en no las tenía identificadas sobre todo Big News
1: yo te recomiendo que la pruebes por lo menos con porque hasta 10 suscripciones es gratuito te recomiendo que le eches un vistazo
0: pero bueno eso fue todo por el 2023 aquí me despido Daniel Solo.
1: y aquí Guillermo Ferrero